0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Свой сегодняшний доклад я хотел посвятить биографии Бадыки Пиафана Прокоповича. Эта личность некоторым образом парадоксальная. С одной стороны, даже школьники, знают это имя и знают, что был такой знаменательный церковный культурный деятель в России начала XVIII века. С другой стороны, насколько я понимаю, его единственная более-менее полная биография была написана в конце 60-х годов XIX века, знаменитая книга Чистович. и с тех пор его биографии серьезно не занимались. Все те тексты, которыми удавалось найти, они так или иначе пересказывают то, что было вытянуто в конце 19 века, те же самые тезисы. Добавляются оценки, добавляются эмоциональные, иногда очень эмоциональные эпитеты, но фактическая сторона, в общем-то, не пересматривается. Но при этом в биографии Фиофана Прокоповича очень важное место занимает события 1710-х годов, собственно, когда он из uh, ученого-монаха становится архиереем, приближенным к Петру Первому. Но эти uh, события в жизни Феопада Прокоповича связаны с так называемым делом Тверетинова. Дело Тверетинова выделяется, наверное, еще больше, чем биография Феопада Прокоповича, поскольку ясного и последовательного изложения перипетии этого дела, по-моему, вообще никто не излагал. Если удается найти о нем рассказ, например, есть такая статья Тихонравова начала 20 века, то она достаточно путанная, а главное, там нет хронологического изложения. Там есть изложение по источникам, и в результате получается, что читатель, который захочет составить себе картину, что происходило и когда, он с большим трудом может это сделать. Изучению дела Тверетинова мешала еще вот какая особенность. Дело в том, что ученые 19 века, в общем-то и 20-го, и даже 21-го склонны, рассматривая какую-то борьбу, видеть в ней противостояние двух сторон. Ну, как правило, по-моему, академик Павлов шутил, что э, русский интеллигент, он во всем видит борьбу прогрессивного и реакционного начала. Вот э, попытка такого бинарного подхода к этому делу, она неизменно приводила к... Э, тому, что э, оно оказывалось каким-то вообще не, невнятным. То есть попытки выделить там прогрессивную реакционную сторону, борьбу сторонников протестантов и противников протестантов, все это приводило к тому, что получалось какая-то совершенно запутанная вещь. Ну, о, даже, мне кажется, самое лучшее исследование, посвященное политике Петра Первого, книга Павла Александра Бушковича «Петр Первый. Борьба за власть», она как-то дело Тверетинова подробно не излагает. Ну, я попытался на основании имеющейся информации в литературе восстановить его хронологию и мотивацию участников, и, как мне кажется, у меня получилось достаточно последовательное повествование, которое хорошо объясняет некоторые достаточно неясные эпизоды, в том числе связанные с биографией Феофана Прокоповича, но также и других действующих лиц, о которых я постараюсь вам рассказать. Итак. Дело, стоит начать кратко с описания того, как складывалась политическая ситуация в первые десятилетия правления Петра I. В 1680-е годы главным нервом политической жизни России было противостояние сторонников Петра I и сторонников царевны Софьи. Сторонники царевны Софьи поддерживали идею о союзе с католическими державами и Участие в войне, их противники считали, что из войны с турками нужно выходить, из движения с католиками через мир. Как мы знаем, победили сторонники Петра I, однако сам Петр I со временем изменил свои взгляды и стал сторонником продолжения войны с турками и, соответственно, союза с европейскими державами. Это привело к тому, что у него возник конфликт со своими прежними сторонниками, в том числе с Патриархом Адрианом, с его родственниками. И когда Петр Первый уехал в Великое Посольство, начались против него здесь выступления, которые совершились восстанием стрельцов. Когда Петр Первый приехал из Великого Посольства, он был в гневе, он посчитал, что те люди, которым он доверял, он не стоит доверять. Те его окружения, которые оставил в Москве, тоже люди ненадежные. Поэтому он принял решение управлять страной где-то с 1699 года, опираясь на узкий круг людей, которым он доверял. В том числе Федор Калавин. Александр Меньшиков, его фаворит, и ряд других лиц. В церковной жизни таким человеком стал митрополит Стефан Еворский. Вообще митрополит Стефан Еворский попал в Москву как протеже Гетмана Мазепы, который надеялся возвести его на митрополитчу кафедру. Однако Петру понравился образованный красноречивый священник, и его возвели в рязанские митрополиты и назначили человеком, который должен был бы заниматься всей, так сказать, духовной стороной управления русской церковью, в то время как материальная сторона после смерти патриарха Адриана была поручена монастырскому приказу, который возглавлял Мусин Пушкин, человек из семьи, близкой к дальней родственнику патриарха Иакима, человек, получивший образование в своей Латинской Академии, в общем-то человек достаточно церковный и достаточно образованный. Мусин Пушкин как глава монастырского приказа, и Стефан Геворский, как так сказать, главный ответственный за церковные дела, подчинялись непосредственно Петру Пер. И э, в принципе ну, это достаточно вписывалось в существующую традицию взаимоотношений духовных властей и царя. В 1710 году тоже происходили разные изменения, но завершились они тем, что Петр приходит к выводу о том, что ему нужно отказаться от такой сверхцентрализации и больше учитывать мнение знатных родов. Кроме того, он создает систему куберний, в которых губернаторами становятся аристократы. При этом, чтобы улучшить управление страной, в 1710 году Создается э, Сенат, который замышлялся как высший орган управления, который э, будет действовать без непосредственного присутствия царя. Царь, который находится то в походах, в дипломатических вояжах, мог передоверить ряд функций по управлению координацией этих вот губернии, Сенату. А в 1710 году э, в Россию возвращается, бежит из э, шведского плена князь Долгорукий э, Яков Федорович. В 1711 году, прошу прощения. Э, это был человек крайне авторитетный, пожилой, могу, глава могущественного, богатого рода. Поэтому, поскольку он был включен в состав Сената, то он стал там неформальным лидером. Кроме того, его родственник Василий Васильевич долгоруки командовал преображенским полком полюс Любовью царя своей честности тем самым в 1711 году а, в окружении петра первого возникло два так сказать таких противостоящих полюса. один был и меньшеков со своей большой клиентовой, с другой стороны это были долгоруки которые опирались на Сенат. А, при этом противостояние между двумя группами, оно было в общем-то неизбежно. В феврале 1712 года Петр I вступил в брак уже прудского похода с Екатериной. Тем самым, поскольку она была связана с Меншиковым, то Меншиков оказался в общем-то не просто фаворитом, но связанным с царской семьей, как раньше, то есть, Морозов и Матвей. И теперь давнее противостояние Меншиковым и противникам накладывалось на противостояние внутри царской семьи, где был наследник престола царевич Алексей, и э, Екатерина ее, возможно, потенциальный наследник. В этой ситуации Петр Первый создает фискалитет. Фискалы должны, обладали широкими полномочиями для расследования коррупционных дел, а подчинялись они Сенату. Тем самым в руках Толгорутих оказалось мощнейшее оружие для политической борьбы. А, тем более, что Александр Данилович Меншикову было так сказать, это было его уязвимое место, связанное с злоупотреблением и коррупцией. Фискалы, оберфискал Меншиков был ближе к Меньшкову, а, а вот а... Долгорукий тоже искали своих людей и нашли такого человека в каменщике Михаиле Михаил Андрееве Косом. Здесь нужно сделать установку, вот мы, значит, поняли, какая была обстановка политическая к началу 1710-х годов. У нас есть противостояние двух групп. Одна из которых опирается на Сенат, другая из которых это Меншиков со своими значит, сторонниками клиентами. Теперь обернемся к церковному управлению. А вот такое вот... Жест... Политика жестокой экономики и слабость центральной власти, она в 1700-х годах на церковь очень неблагоприятно отразилась, поскольку Стефан Еворский был вынужден управлять собственной Рязанской митрополией, громадной патриаршей областью бывшей Тамповской гепартии, а также заниматься другими делами. Таким образом, Стефан Еворский, даже полностью посвящаясь административным делам, реально... Не мог выступать в качестве какой-то центральной такой силы. Вопрос утверждения архиереев тоже медленно решался, поскольку Петр плохо знал буховенство и опасался того, что на кафедру будет возведен нелояльный человек. А также в 1700-х годах сложилась особая ситуация с церковным управлением Санкт-Петербург. Здесь в 1708 года, духовенством вообще церковными делами ведал архимандрит Феодосий Яновский. Это был выход из Смоленской шляхты, который поступил в Москве в монастырь, потом он там был правлен в заключение, его сослали в Новгород, к митрополиту Югу Новгородского, он его возвысил, но потом, значит, Феодосий закомендовал себя перед Петром Первым, как такой человек деловой и э -э хороший организатор, и Петр Бог себе приблизил и, значит, сделал таким э -э управляющим, фактически этими территориями. При этом Петр Феодосий был такой достаточно снисходительный, во многом разделял взгляды Петра на необходимость борьбы с суевериями. И таким образом он был фактически, хотя он не был архиереем, но он был фактически независим от митрополита Стефана Еморского в Москве и от своего архиере митрополита Иоанна. В 1710 году он стал вот феодосией настоятелем Александра Невского монастыря, который строился на средства меньших, кстати. А дальше следует обратиться к духовным образованиям. В 1700-х годах в России было два крупных образовательных центра, две академии, киевская и московская. Фактически Московская Академия э, с 1700 года создалась как такой филиал Киевской, то есть оттуда был большой десант ученых, монахов и студентов в Москву, которые создали здесь э, образовательную жизнь. Э, сперва ректоры в ну, Киевской Академии находилась в таких сложных отношениях с Гетманом Мазепой. Э, а вот э, Московская, она, конечно, была от этого свободна. Сперва там некоторые ее руководители менялись, но потом э, в 1706 году ректором Московской академии стал э, Феофилакт Вопатинский. Это был человек, который имел очень хорошее образование. Он э, отучился в Киевской академии, затем был отправлен в Рим, где он получил образование через кол по линии сказать, коллегии Святого в римской коллегии. То есть этот человек получил лучшее образование, возможно, в католической церкви. А он был человеком талантливым, хорошо образованным, став ректором академии, он стал ее, так сказать, он был, стал, естественно, близким к Стефану Егорскому, который жил в Москве, который очень опекал академию, и его ректор новой академии Феофилак Лопатинский, он стал так сказать, протеже Стефана Еворского, и потом со временем рассматривался как его возможный э, э, преемник. При этом Феофилак, э, конечно, э, встречался с сложностями, в том числе с сложностями, ему не хватало э, людей-преподавателей. Другим человеком, который мог бы сравниться с Феофилаком по степени образованности, был наш герой доклада Феофан Паркопович. И о нем стоит сказать немножко... Э, Подробнее. В нем он носил имя Елисей, он рано осиротел, был взят под опеку своего дяди Феопаном так называемым Феопада Прокоповичем I, который был ректором Могилянской коллегии в 1680-х годах. Вырос при своем дяде, получил там образование в конце 80-х, начале 90-х годах, а затем отправился за учением за границу. Вот это время как раз конец 80-х и 90-х годы, это было время, когда из Киева был целый десант Фрим. Это было нетипично, ни для предшествующей, ни до последующей эпохи. И у меня этому есть следующее объяснение. Во-первых, очень влиятельный человек тогда Иосаф Раковский, преподававший в киев академии, и потом ставший в итоге настоятелем, по-моему, Лавры Киевской и потом стал киевским митрополитом, он э, отучился в Киеве, в, э, а потом поехал в 1660-х годах, учился в Киеве, а в 1670 х начале 80-х годов учился в Риме, в Святого Афанасия. Естественно, перейдя в унию, потом отрекшись от нее. А, и потом, видимо, он сохранил какие-то связи с, с Римом, которые позволили туда отправить на учебу нескольких потом выпускников Киевоангеллянской коллегии. А, этому помогло видимо следующая ситуация когда коллегия святого Афанасия в Риме создавалась в конце 16 века она создавалась как инструмент для католической миссии на греческом поступке по идее она должна была готовить ряды миссионеров, которые должны были ехать, обращать греков, потом обращать а, православных речи посполитой и так далее но в этом в своем качестве Коллеги святого Фанасия не достигли больших успехов. Да, там были очень выдающиеся выпускники, пропагандисты Уни, Петр Куди знаменитый, потом Лев Аляций ученый. Но в целом, к концу 17 века вот этот вот рывок Рима на восток, он как-то себя исчерпал. Более того, прямо высказывались сомнения, что это коллеги святого Фанасия туда поступают греки, которые просто хотят получить бесплатно хорошее образование, после чего, отучившись, не приносят присягу папе, отправляются в Паду еще куда то есть большая часть греков, которые туда обращались, она э, поступала с целью э, получить образование за счет Папы Римского, а дальше использовать его в своих личных целях, никакого энтузиазма распространения распространению унии там не было. Поэтому, в общем-то, греков к этому времени, кроме того, когда у греков появилось второй половине 17 века свои образовательные учреждения, там, свои финансирования, э, коллегия святого Фанасия пришла в, в упадок. Ну, кто туда регулярно ездил, туда отправляли, по-моему. Бронитов, ну, у них, по-моему, свой был коллегия. И туда отправляли, конечно же, униатов из Речи Посполитой, которые там получали образование и затем занимали посты. Насколько я понимаю, среди вот этих вот людей, которые отправлялись по линии униатской киевской метрополии, особо глубочих интеллектуалов не было. То есть это люди, которые приезжали, чтобы получить диплом, чтобы занять хорошую должность. Вот на этом фоне появления, да, стали ходить и разговоры о том, что вообще надо закрыть коллегию Святого Афанасия, потому что она там ничего не делает. И на этом фоне появление новых студентов из Киевской академии, оно было очень хорошо э, воспринято, потому что как бы вот основание, что мы занимаемся, так, талантливая молодежь приезжает и так далее. Вот у меня такой splenkava. сложился. А, ну, если вот Феопилак -Фе Патинский, я... Там точно неизвестно, как он попал, но, мне кажется, как-то более прямо, чем Феофан Таркопович. Потому что Феофан Таркопович, отучивший в Киеве, потом поехал в Владимир Волынский в Речь посполиту, где была резиденция униатского митрополита Киприана Жаховского. Здесь у нее юноша принял унию, потом после поселянского монастыря с имени Делиаза, и был определен преподавателем Владимира Волынского униатского коллегии. Но через год он получил рекомендацию и отправили в Рим коллегию святого Афанасия, так сказать, по линии униатского митрополита. В Риме Елеазар изучал богословие, философию и историю. Своим веселым характером островым умом произвел столь благоприятные впечатления на престарелого ректора-коллеги, что тут приблизил его к себе и стал лично с юношей заниматься. Ну, по-видимому, там каких-то перспективных студентов не было, поэтому э, юноша из Русин произвел очень хорошее впечатление. Расположение ректора позволило юноше пользоваться Ватиканской и библиотекой без обычных ограничений читать подлинные как античных авторов, или и гуманистов. В итоге будущий архиепископ проникся искренней любовью к античной культуре, искренней благодарностью к своему наставнику и от всей души возненавидел сам дух общества Иисуса. Потом в своих киевских лекциях он утверждал прямо, что латинские монахи, вопреки скромности и истине, так возлюбили обман, что поставили его принципам своих действий. В 1701 году Елеонзар, не окончив обучение, ушел из коллегии святого Фанаси. Но в это время в Европе шла война за испанское наследство, а в Речи Посполитой – Северная война. Поэтому э, ученый-монах несколько лет странствовал по разным странам, э, прошел по странам протестантским, какое-то время жил у реформатов в Швейцарии, посетил университеты, по-видимому, галия Гена и Липцика, и в 1704 году добрался до православного Почаевского монастыря, где отрекся от унии, принял пост с в Самуил, в том же году прибыл в Киев, где принял имя Феофан в честь своего дяди богадителя и приступил к преподаванию в Киево-Магелянской коллегии. Основание предполагает, что Феофан Протопович получил какое-то достаточно глубокое протестантское образование и вообще как-то действительно глубоко в протестантском духе какие-то вещи изучал, у нас нет. То есть он мог слышать какие-то лекции, мог что-то смотреть, но в целом это человек, который э, сформировался именно в в католической образовательной системе, и при этом э, очень критически к ней относился. В Киеве, как преподаватель Феофан Прокопович, проявился себя как новатор, получивший представление о современном состоянии европейской мысли. Сперва он читал, как это было принято, поэтику, риторику и философию. В 1707 году он впервые в истории Киевской академии стал преподавать физику, арифметику и геометрию. Курсы поэтики и риторики у него были такие новаторские, с критикой польских авторов изуитов за неумеренность вкуса. А, то есть он выступал как человек, который вернулся с так, так, самого Рима, столицы Европы, в провинцию и обличает здесь таких вот провинциалов, для которых уже и это там, центр Вселенной. А, таким образом он, значит, там преподавал. Рубежом в его судьбе стала встреча в 1708 году с Петром I, а в 1709 году он стал одним из немногих мигелянцев, который прямо и открыто поддержал Петра I в то время, когда было непонятно, что дальше будет с Мазепой, с Карлом XII. Поэтому Феофан Прокопович, дальше он знакомится с Неншковым, дальше он, вот его слово приветствия производит с большой впечатлением Петра Первого. Меньшиков рекомендовал его в Новгород в 1710 году, но он туда не уехал. Потом Петр спросил Феофана, вызвал к себе войско во время прудского похода, и после окончания похода Феофан уже знакомый Петру, а Петр, надо отметить, очень доверял тем людям, которые он проверил в деле. То есть, которые были с ним в походе, или которые служили там на Балтийском флоте. Вот таким людям он доверял. Поэтому Феофан Франкопопович заслужил доверие Петра и был назначен ректором Киева в Италианской академии в 1711 году. Как ректор, Феофан прочитал в Киеве курс богословия, который сильно отличался к тому, что привыкли в коллегии. Он утверждал, что священное писание есть единственный самодостаточный источник богословия, богословия наук будущее таковое должно быть от предвзятых дней. Само себе такое решительное отвержение схоластики не было нового для православного богословия раннего нового времени, потому что, например, у греков существовало мощнейшее течение последователей Феофила Коридолевса, которые говорили, что схоластическое богословие – это дерзкая попытка вести человеческие измышления в область божественного откровения, надо опираться на искаженного Аристотеля и так далее. То есть, хотя Феофан вот такому чистую аристотелизма не принадлежал, но пафос о том, что, э, вот это, что католики они просто нелепо своими измышлениями э, замутнили источник истинной античной мудрости, он, в общем-то, для них общий. То есть, мне кажется, что Феофаном Кокоповичем следует рассматривать именно с этой точки зрения критики вот, отчасти ренессансной, потом отчасти вот, э, греческой о протестантской критики католического богословия как слишком искаженного, так сказать, бы, средневекового. А при этом в большинстве спорных вопросов, каких-то таких, как и на киевский ректор решительно отвергал утверждение протестантов. В 1711-1712 годах Петр I в первой беседе с Мусином Пушкиным задался вопросом, может ли христианин спастись, исполняя дела закона, это новозаветного? А глава монастырского приказа объяснял царю, что вот, с пришествием Христа неудобоносимое игое законы упраздняется. И, по-видимому, написал Феопану Прокоповичу, или как-то через какое-то лицо связали. Поэтому Феопан Прокопович, узнав об этой беседе, в 1712 году написал свой ученый ответ на царский вопрос. Это сочинение было заглавлено в повесть о распре Пава и Барнавы с действующими. И трудность слова Петра Апостола неду и неудовоносимым в законном иге пространно излагается. В нем Феопам писал о том, что веткозаветный закон неисполним для человека, так как требует не просто исполнения заповедей, но их исполнения целый безгрешно. а главное из одной лишь чистой любви к Богу. Пораженный грехом человек не способен к этому, поэтому не спасается делами закона. Лишь благодать Святого Духа, данная в Евангелии, может спасти человека. Поэтому закон для крестьян это средство узнать свою греховность и бессилие, а потом уповать лишь на Бога. В этих размышлениях Феофан, хотя и повторял ход мысли лютеранских теологов, но не утверждал ничего противного православной вере. В целом, как богослов, Феофан стоял на позициях умеренного августиниста и был ближе к французским генсинистам, чем к лютеранам или реформатам, чьи сочинением иногда опирался. Если смотреть его даже с знаменитой историей о исповедании веры, связанной с именем Кирилла Лукариса, то ничего общего здесь нет. То есть ни о каком попытке, так сказать, осуществить вероисповедный компромисс между протестантизмом и православием речи не ее. Как относилось окружение к новации Феопана Прокоповича? По-видимому, неоднозначно, но никаких публичных споров не было. С очень влиятельным настоятелем э -э Киево-Печерской лавровием Иоаннике Синютовичем Феопан поддерживал уважительные отношения, ну, в том числе не подникал. Единственным заметным конфликтом киевского ректора стало столкновение с Генеоном Бишневским. Вот этот момент потом оказался очень важным. Гедеон учился в Киевской академии в 1690-х годах, то есть он был чуть помладше, чем Капан Капович. затем поехал продолжать образование в Академиях Речи Посполитой, где получил у языков степень доктора философии. В середине 1700-х годов Гедеон вернулся в Киев и стал преподавать риторику. Сохранился его курс 1112 11-12 годов. Этот ученый монах был весьма амбициозен, настоял на том, что ему сразу же дали кафедру поэтики и риторики и, очевидно, метил на место префекта, вступив в публичный спор с префектом Сильвестром Пиновским. Но конфликт вот этот с Сеофаном Протаковичем, с Сильвестром, он привел к тому, что Дидеон Лишневский был вынужден покинуть академию, когда понял, что префекты ему здесь не дадут, и стать домашним учителем в семье Черниговского полковника. Но в этой небольшой сказать, должности он долго не оставался, поскольку о нем стало известно Фефилакту Феофилакту Лопатинскому, который возглавлял Московскую академию. Феофилакт Лопатинский хорошего специалиста заметил и пригласил к себе. Таким образом, вскоре изгнанный из Киевской академии где он, так сказать, не вписавшийся туда, он становится префектом Московской академии. То есть это не обещало ничего хорошего Феоплану Прокоповичу, ну это по понятна причина. То есть Гедион, который с ним до конфликта ушел, он обосновался в Москве. А в это же время, как мне кажется, начинается определенное противостояние. Киевской академии, Московской. Московская академия была тесно связана с Стефаном Еворским, с Феофилактом Патинским, И это был такой один центр. Другой это был центр Киев, где были свои люди, и было непонятно, как бы, какая из академий важнее, какая из них ближе к царю. Киев это был там ближе к в определенной ситуации и так далее. То есть, было ну, не то что противостояние, но определенная, вполне естественная конкуренция. Теперь мы снова вернемся в Москву и снова вернемся в политику. А. После того, как был создан Сенат, возник вопрос о том, как теперь будет управляться ЦЕР. С 1711 года, а, да, ну, да, надо понять, что создание губерний, оно еще больше затруднило вопрос о соотношении гипартиальной власти 29 епархий. И 8, 8 не, не 29, сколько там было? Тут нет, 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 тут неправильное число, не буду говорить. В общем, губерния и епархии, они не совпадали. Это запутывало вопрос управления и было непонятно, кто важнее епископ или губернатор. А, и умели, какое полномочие губернатора по отношению к церковной власти и так далее. Кроме того, Патриаршая область там делилась на отдельные вещи. Но самым важным было то, что монастырский приказ в 1911 году подчинили Сенат, а глава монастырского приказа, Мусин Пушкин, стал Сенатором. То есть теперь по замыслу Петра, как Петр предполагал, все важные церковные вопросы должны были решать совместно освященный собор духовенства и Сенат. А, так в 1711 году по инициативе царя был вот, ну, создан освященный собор вместе с Сенатом. Они приняли новые правила постановления в и ереев и так далее. Однако после того, как Петр первый уехал, Сенат начал решать церковные дела без совета с духовными властями. Причем не только финансовые вопросы, но и вопросы назначения настоятелей монастырей архирейских хератоидов. А с октября 1711 года сенатские фискалы получили право надзирать за церковными судами. Столь явное подчинение церкви не царю, не патриарху, а аристократам, их клиентам, которые сидели в Сенате, а также губернаторам, вызвало резкое неприятие Стефана Егорского, которого поддержало большинство архиереев. И рязанский архиерей вступил в конфронтацию с партией Двугоручьев. 17 марта опиравшийся на Сенат, 1712 года Стефан Геворский после службы в Кремлевском Успенском соборе в день святого Алексея Человека Божия, укровителя наследника престола, произнес эмоциональную проповедь, в которой не только открыто влечил фискалов, как клеветников, но и среди тех, кто разлучается женами и соблюдает посты. А затем вспомнил об отсутствующем наследнике и сочувствовал уподобил святого Алексея, царевича Алексея. Ты Божий, не забудьте за именинника твоего и особенного заповеди Божьих хранителей и твоего преисправного последователя. Ты себе дом свой, так же по чужим домам скитается. Ты удалился от родителей, он так же. Ты лишен рабов слуг, поданных другом с родников он так же. Ты человек Божий, он так же раб Христу. Молим оба святые Божие, покрыться своего тебя единую надежду нашу. Царевич Алексей в это время находился в Германии, где он Решал вопрос о браке с германской принцессой. Проповедь, произнесенная в присутствии сенатора, была неслыханным скандалом, поскольку в ней прямо подвергались критике царские служители, а слова, разводящихся женами из постов, быть, быть и собирающих постов, могло быть истолкованы как намек из своего Петра. На следующий день после проповеди сенаторы во главе с Яковым Федоровичем Тугоруким заявили Стефану, что он возмущает народ, оскорбляет государя его слуг, запретили митрополиту проповедовать до царского разрешения, отправили текст в проповеди монарха. Ходились случаи, что якобы царь в гневе отстранит религантскую артерию от церковных тел. Однако Петр, находившийся тогда в помирании, получив заповедь проповеди, отнесся к ней достаточно спокойно. Только напротив слова о постах у жёнах приписал евангельские слова, Первого одного, потом со свидетелями. Потом получил послание от Стефана, в котором митрополит заверял монаха что не разрезал касаться его лично, а лишь получал народ жить по заповеди. Архирия просила, просила отпустить на покой, схему, но царь через адмирала Апраксина передал, что Петрополит остался на посту. Но лично писать не стал. Царевич Алексей, находившийся в Германии, узнал о и попросил его прислать. То есть вот этот конфликт, он был связан не так прямо с делом последующим царевича Алексея, как это казалось многим исследователям. А, Стефан Геворский, он выступал не против Петра, он выступал против сенаторов и а против вмешательства в церковную жизнь. А, соответственно, управу на сенаторов он говорил, вот есть царевич Алексей, наследник престола, вот он бы помог, да, то есть пытался как-то его привлечь в свои союзники, поэтому в общем-то эта вся ситуация, она ни к чему дальнейшему не привела, она запомнилась, но в общем следует отметить этот конфликт, то есть это конфликт именно Стефана Еворского с сенатом. При этом вот партии сенаторов долгоруких, она потом чуть позже станет сторонниками царевича Алексея. То есть парадокс заключается в том, что Стефан Еворский, а, в общем-то, выступил противником будущих сторонников царевича Алексея. Между тем, звезда Меньшевка закатывалась. В 1713 году у Петра возникли к нему очень большие претензии, начались расследования, тут отправляют, там, проверять, как он управляет, царевича отосвали. А, и царевич Алексей Петрович вот с этого времени, он противостоит Меншикову, то есть Петр Первый послал его а, тайно обозревать германландскую губернию, там, в общем, возник такой конфликт, поэтому с этого времени жизнь царевича Алексея в Петербурге весьма освошнилась, Меншиков антриковал против царевича и его жены, в а, 1114 году Алексей Петрович уехал, ну и там дальше Продолжаются вещи. Подозрения царя в отношении Меньшикова не исчезли. Долгорукие всячески открывали глаза царю на проблемы. И фискалитет в это время, в 1713 году, становится ору, орудием в борьбе придворных группировках. В этой напряженной обстановке интриг и расследований в Москве началось дело Дмитрия Делюшкина-Тверетинова. Это был лекарь, который в 1690-х годах в Москве был учеником некого немца, а потом сам начал свою практику. А, неким образом, неизвестным нам, то ли из общения с немцем, то ли общение еще с кем-то, то ли из личного размышления, Дмитрий Терекинов, в смысле, из Твери, он пришел к своей собственной вере. Он критиковал почитание икон, критиковал Евхаристию и. В общем-то, взгляды его были близки как к протестантским, но он не был протестантом. То есть это был человек, у которого была какая-то своя вера протестантского духа. Если уж он был ближе к каким-то течениям протестантизма, то точно не к лютеранскому и не к кальвинизму, а вот такой вот духовной реформации. И насколько он был с кем-то связан, неизвестно. Ну В общем, это был такой вот человек, который по-своему верил. Показательно, что все 1710-е годы Тверитинов рассказывал о своих взглядах, спорил, и никто ему не мог ничего сделать. А вот готовность вступал в скорой вере, но доносить никто не решался, потому что человек лишил, лечил таких персон, что а, в общем, сподвижников у обу было достаточно много, учеников было около десятка. В 1610 году в Москву из Переславля-Залесского приехал Шурин Тверетиновый и Родьяков по Фнути Последовали жаркие споры о вере, а, и желая обуздать зятя, по Фнути вышел на лете Магнитского, человека ученого и приятельного, который вместе с вице-губернатором Гершовым, своим другом, начал борьбу с лекарем Геретиковым. В январе 1913 года на обеде в доме Магнитского, с ними этого математика, состоялся многочасовой диспут лектора самого математика и вице-губернатора, в ходе которого стал, что Тверетинов упорный и сознательный реалитик. Магнитский и Ершов обратились к Стефану Яворскому, но тот, выслушав его сочувствием, сказал, что не может действовать без письменного извета. Так далее Магнитский и Ершов пошли к Мусину Пушкину, но боярин вразумлял лекаря оставить свои взгляды, а тот изображал простеца, который просто вот не разобрался в ложных местах Писания, и вот боярин вразуми, вот не понимая. В итоге Мусин Пушкин уверен, что лектор хороший человек, православный, и у дела не стоит внимания. А Тверетинов потом хвалился, что он как апостол победил иудейского судью-бояря. При этом Гершов, он был э, в конфронтации с сенатом, ставленником которых был московский губернатор Салтыков а вскоре после этого позиции лекаря-еретика резко усилились. По царскому указу его ученик Михаил Андреев Косой был направлен в Москву ревизовать ратушу большую московскую таможню. Этот ревизор не скрывал своих еретических взглядов. То есть ситуация следующая, что Тверетинов и его друг Косой, они вроде как ближе к Долгоруким и партии Сената, а, э, соответственно, их противники и Стефан Егорский, который, помните, с Сенатом уже был такой конфронтации, они в другой стране находятся. А в этой напряженной обстановке в апреле 1613 года студент, словенно говоря, латинской академии Иван Максимов был обвинен в куленные иконы, святые мощи и церкви. Его Стефан Егорский отправил в приказ, где студент подпытки назвал нескольких своих единомышленников, в том числе Перетинова, родственников Алмы Ивановой, некого Мартынова. Но у Тверетиного был союзник в лице фискала Михаила Косова, который сказал, что, что надо ехать в Петербург. Лека и фискал туда отправились тайно, встретились с самим долгоруким и представили ему дело, как будто митрополит начал дело ереси и страха перед разоблачением фискала. То есть приехал с ревизии косой, а испугался этого митрополита, своих своих этих вот всяких вещей, и стал говорить, что они все еретики и что их надо посадить. Князь Яков обещал оборонить. Веретинова и Косова. Тугарукова поддержало большинство сенаторов, в том числе Мусин Пушкин, а также невский архимандрит Феодосий Единовский. Кос... Поэтому, по докладу Тугарукова дело Максимова осенью 2013 года было передано в Сенат, который его долго рассматривал, а в июле 1914 года нашел студента невиновным, якобы ректором, префектной академии, в стиле Максимова за то, что он обучил финансовое зауготовление. И приказской священник и духовник Тверетинова подтвердили, что он человек православный, а Феодосий Яновский перечислил еретика Из всего окружения э, вот, э, Тверетинова единственный был Фома Иванов, такой достаточно фанатичный человек. Он сам исповедовал перед судом свои неправославные убеждения. И дело закончилось тем, что царь издал компромиссный указ. Обвиняемые отсывались в Москву под начало Стефана Яворского где митрополит должен был освидетельствовать православие этого студента Максимова и э, Фому Иванову вразумить, а если тот не вразумился, то отдать гражданским властям. Перетинова признали православным. То есть создался прецедент того, что был еретик, его как еретика обличила церковная власть в голове с Степаном Егорским, а сенаторы заявили о том, что нет, человек хороший, мы сами разобрались в этом деле и признали его невиновным. То есть речь шла о столкновении сената и а, цер церковной иерархии. Тогда Стефан Еворский стал действовать самостоятельно. Он поместил обвиняемых в ересе под стражу в московских монастырях и начал расследовать дело сам через патриарший приказ. Осенью осени 1914 года были собраны десятки изведов на Тиберекиного В октябре 114 года Степан Еворский собрал в Москве освященный собор, который осудил и отлучил от церкви Дмитрия Перекинова и фискала Михаила Косова. Архимадрита Феодосия Единовского, как причастившего еретика, запретил служение. При этом Фома Иванов, который надо было исправлять, в это время изрубил резную икону святого Алексея Московского. И оправдать этот поступок никак было нельзя, поэтому его сожгли в срубе. Но другие обвиняемые в Бересе иконы не рубили и говорили, что они православные. А из многочисленных изведов над Веретиновым большая часть была со стороны духовенства. А измерян еретика обли только Магнитский, Яршов и Поликахов. Тем самым сенаторы вполне могли оставаться при мнении, что все дело лишь интрига рязанского митрополита против фискалов. Одним из доказательств вины Тверетинова были конфискованы у него тетрады. Те содержались выписки священного писания, призванные подтвердить воззрение геретика. Для обличения этих тетрадок Стефан Еворский начал писать книгу «Камень веры». Поскольку лекарь не отличался оригинальностью своих воззрений, то незаменимым подспорьем для митрополита были труды католических полемистов, особенно Белармина. Получившее сочинения «Камень веры» стало первым систематическим провержением аттестанских позрений в русском богословии. Между тем, ситуация в Петербурге накалялась. В августе 1114 года было... К доносу вот того самого Михаила Андреева Косова. Возбуждено дело в с подрядами, когда обвинялся там, сторонники Меньшикова, враги Косовов, вице-губернатор Ершов, Магнитский и оберскал Есть. А вскоре Фискалов вскрыли еще огромное заупновление Меньшика и его сторонников. Царь публично ругал фавориты, и тот был, в общем попал в опалу. дело нужно было расследовать комиссии во главе с Василием Васильевичем Дугоруким, фаворитом царства. В декабре в России вернулся Алексей Петрович. И перед комиссией, соответственно, вот была э, комиссия у которая должна была все это расследовать. Но если Теретинов вышел на сенатора, то э, Леоси Магнитский хорошо знал царя. Поэтому, когда Магницкого арестовали по, по осуждению обвинения в коррупции, то он смог встретиться с Петром Первым. И э, был освобожден. Из беседы с Магнитским царь понял, что дело Тверетинова – это не какие-то интриги, оно крайне запутано, и потребовал, чтобы его рассмотрели еще раз. И велел Стефану Яворскому лично прибыть в Петербург для подробного повторного рассмотрения дела Тверетинова, а также привести свидетелей обвиняемых. Митрополит ехать не хотел, но царь настаивал. При этом Магнитский, когда теперь жил в Петербурге, он жил у своего старого знакомого другого, это Феодосия Яновского. То есть Магнитский – это один из главных обличителей лекаря Ельтика, а Феодосий Яновский извержен из сана за то, что он этого Ельтика причастил. Магнитский долго не стал, как сказать, Артмандриту об этой вот истории, а вскоре туда еще перевели Иеродиакона Пафнутия, который начал все это дело как бы, с обличения Теретинова. Ну, в общем, они э, смогли как-то мягко сказать Феодосию, что они его считают еретиком, потому что они почитают иконы принести Тверетинова. Феодосий был крайне неприятно поражен, он уверял товарищу, что он вовсе не еретик, вообще. и вообще в этой истории он дальше больше никакого участия не принимал. То есть Феодосий Единовский здесь просто как бы оказался случайно замешан, и никакой, э, как сказать, стремления индейно в этом участвовать у него не было. В 1715 году начинается вот расследование дел там Рассматривают. Петр потрясен масштабами коррупции. Думает, как все реформировать. В марте 1615 года Стефан Егорский прибыл в столицу. Здесь рассказ 20 сил был не в его пользу. То есть, с одной стороны, есть долгорукие там высотоварищи. С другой стороны, митрополитов поддержали враги долгоруких. А на Миншиков которые поддержали митрополиты не потому, что у них были близкие отношения, а потому что они были врагами долго также Также его поддержал царевич Алексей Петрович и кабинет-секретарь царя Макаров, читавший это слово злым и прикидным человек Первое заседание Сената сопровождалось криками и спорами. Сенаторы обвиняли Вадыку Степану в горности, клевете, подпупили уже свидетели, вспоминали проповеди о фискалах и так далее. Митрополит отвечал, что сенаторы не имеют права вступаться в духовные дела, должны судить тех, кого пришлет церковная власть. Ну, в общем, там был скандал, потом последовали очные ставки Тверетиновой свидетели обвинения с Магнитским. Ставки окончить, но дело решено не было. Мусин Пушкин указал печатному двору, чтобы камень веры не, не печатали до тех пор, пока Стефан не исправит обвинение Тверитину в ересе. А... То есть перед нами конфликт с одной стороны Стефан Еворский, с другой стороны Сената. И вот на который наслагивается конфликт сенаторов Богоя э, с долгорукими и э, э, Дани, Данилыча с э, его стороны. В это же время, э, ну да, про Чапана Покоповича я сказал. И э, Петр первый призывает... Афана Прокоповича в это время в Москву. Почему? Вот это все дело очень побудило Петра Первого к тому, чтобы заняться церковными делами. Он знал, что там множество беспорядки, не знал, как избавиться от них. Поскольку он доверял своим вот, э, только надежным людям, что он задумал, что надо создать новую систему, надо создать Александра Невского как такой рассадник надежных людей. И в конце 15-го, начале 1616 года Петр принимает несколько мер по устройству церковных дел. В том числе он именным указом побелел лишить дело, э, э, дело Тверетинова, кто покаялся от ослабительной службы хракеереям, не раскаянных казни. Но это должен был исполнять Сенат, а Сенат, во главе с Долгородким, затягивает ход дела, там, надо решить и так далее. При этом Тверетинов сидел в тюрьме, на Маруке его не отпускали, семья его бедствовала, а фискал, его друг фискал Михаил Косой боролся с оберфискалом вместе. В общем, Петр Первый издает ряд указов, пытается как-то, пишет Стефану Егорскому, что там надо архиерейское обещание добавить, какие-то проблемы решать, там указ новую политику по отношению к Раскольникам и так далее. А в, в это же время Стефан Егорский говорил, он вообще любил так общаться с Петром, говорит, что мне тяжело, надо уехать. Он просил царя, чтобы он посетил в родной Неже на монастыря. Здесь Нежине он встретился со своим старым знакомым Стефаном Прибылович. А... Это был тоже выпускник Киево-Магелянской академии, которого отправили в, значит, настоятелем в этот Змеев монастырь. Он там не ужился с братьей, которого привыкло в свободной жизни и стал обвинять во всяческих злоупотреблениях. И потом подали на него донос в котором говорили, что он очень геретик, что он там вымыл какие-то важные места, исправлял молитвы и так далее. Ну, Стефан Егорский рассмотрел дело, простил Прибыловича и отправил его в Киев. Вот это дело, казалось бы, незначительно, потом скоро обернется большими последствиями. Также Петр отправился после этих всех дел в путешествие за границу. Из, э, в это же время Меньшиков э, снова усилился так сказать, снова вошел в Фавор. Петр уехал за границу, Алексей Петрович бежал за границу. Ну, я подробно не буду освещать перипетии дела царевича Алексея Петровича, но скажу, что он бежал. Вот возник вот этот кризис. То есть царя в столице нет, а царевича в столице нет, все очень напряженное. В этой ситуации Феофан Прокопович приезжает в Санкт-Петербург. Здесь его гостеприимным приняли все. И Долгарлуки, и Меньше, и так далее. И Феодосий Яновский. И затем год Феофан Таркапович провел в Петербурге, где он много проповедовал. Там составил несколько небольших сочинений, и он сразу же значит, привел к себе недоброжелательное внимание. Постректор он не оставил. Там был исполнял обязанности тот самый префект Сильвестр Пиновский, который, помните, Гедеон хотел сместить. А Дело Тверетинова продолжалось, оно зависало, там новых свидетелей удалось, значит, да, свидетелем стал вот тот самый Стефан Прибылович, о котором я сказал чуть-чуть раньше, о котором монахи донесли, что он перетит, потому что он мешает им пьянство. А Прибыловича пригласили в Москву как свидетеля по делу Тверетинова. Но вот ответили, что Прибылович из Киева ответили, что там еретик, уже еретик и вообще он человек вредный, и выморвал из молитвы, и в общем Стефана Прибыловича, который должен был стать свидетелем по делу Тверетинова, теперь уже против него возбудили дело о ересе, его допрашивали в Сенате. Оправдания никакие не помогли, и Прибыл, Стефана Прибыловича признали виновного, отправили в Антони виссийский монастырь. Стефана Прокоповича вообще все это очень взволновало, и он это все не одобрял. Кстати, обратите внимание, что иногда вот дело Стефана Прибыловича трактуют в какой-то там борьбе с протестантизмом, но там вещи никакого ересе реально не шло. Там человек как левитали, а потом он стал важным свидетелем по делу Тверетинова, и поэтому его обвинили в ересе. В мае семнадцатого года в Москве обнаружили новый еретический кружок, так называемый Настасьи Зимы». Где тоже в духе Теретинова говорили, но они, конечно, никакого отношения к феретиному не имели. Они просто вот ему там один священник на дороге рассказал и так далее подробная история. Вот такая ситуация. В этой ситуации возник еще один конфликт. Я понимаю, что вы могли уже в ней запутаться, но вы тебя понимаете, насколько там все это сводилось не к там, прогрессивным против реакционным. Когда Феопана Прокоповича отправили в Петербург, то Стефан Егорский и Феофан Глават Лопатинский встретили известие об этом с большой тревогой, потому что стало понятно, что Феофан Прокопович превращался в возможного будущего кандидата на патриаршество. При обсуждении всех этих вопросов Гидеон Вишневский, помните, с которым был конфликт у Феофана Прокоповича, высказал, что он вообще протестант, и вообще он и вообще об этом надо сказать, и когда он, значит, из Петербурга уедем. Соответственно, достали вот эту самую повесть о Распре, интерпретировали как проповедь протестантского учения. Стефан Еворский написал на нее небольшое сочинение «Игорь удобносимое». Феофилак Лопатинский взялся серьезно за труд и написал труд Иго Господне благо, бремя его легко». И оно было написано против тех, кто вносит мир российским, мудрование реформатским. А в это же время Стефан Еворский включил в камень веры который изначально писался против Тверетинова, а разделы, которые опровергали учение о предопределении. Тем самым Камень Веры был изначально направлен о, против Тверетинова со своими взглядами, но теперь к нему еще приписали хвостик, который был направлен против Феофана Прокоповича. При этом Тверетинов предопределение никогда не размышлял, а вот Феофан размышлял. Тем самым этот текст стал особо неудобным. То есть он был, с одной стороны, направлен против Тверетинова и связанный с ней вот этим политическим осложнением, а с другой стороны, в нем была часть, которая была направлена против Феопана Прокоповича. А... В октябре 1717 года Петр I вернулся в Санкт-Петербург. Петр I здесь, в ситуации непонятной чем алексеева обратился к церковным вопросам, пошел на уступки Степану Егоровску. И радикально решил дело, вот которое долго висело. Лекаря отосвали к Стефану Еворскому в лекарскую службу, того соратника Мартынову, другом артилерия. То есть он выдал Феретинова э, Стефану. Кто-то его посадил в заключение, и стал убеждать от Вскоре в Москву вернули царевича Алексея Петровича. Сперва Петр Первый э, расследование значит, пошло все дальше и дальше. Оно подорвало позиции Долгоруких, они были скомпрометированы. Тем самым вот эта вот сенатская партия Долгоруких резко ослабла. После этого же Стефана Прибыловича освободили и отправили в Александр Невский монастырь, то есть его дело имело абсолютно политическую подоплеку в данном случае. Дальше началось новое расследование с конца апреля дело царевича Алексея Петровича, где стало уже все очень серьезно, где стали вскрывать связи царевича с иерархией. После этого в Киеве вспыхнул страшный пожар, в котором сгорели. Библиотека, темпография и архив. Понятно уж как. Потом еще новые пожары начались. То ли лето было такое жаркое, то ли что-то еще. Уж больно много было пожаров в это время. А, и на следствии были названы, значит, сочувствующие лица. Там звучал киевский митрополит Иосиф Краковский, киевский архимандрит Иоанн Синутович, Но дело с, имя Святая Стефана Еворского не звучало. Ну, как бы только касался. И в этой напряженной атмосфере расследований, дел и казней Степан Еворский сотоварищи обвинили в дересе Феофана Прокоповича. Петр поручил епископам собраться в Петербурге для посвящения артиллеров на вздорствующий кафедры, в том числе и Феофана на Псковском. Стефан Еворский в Москву не поехал, а прислал документы, в которых говорил, что нельзя хиротонизать про а, Прокоповича. Он диретик, он не православный. Вот есть 18 пунктов, которые Феопад должен письменно отречься. Вообще надо с Восточным Патриархом проконсультироваться и так далее. А... В конце мая тело царевича Алексея закончилось тем, что Петр понял, что дальше копать бесперспективно и отказался от этого дела. А, Стефан Егорский тогда же отпустил Тверетинова на поруки, но снять от, Нафима отказался. А вот попытка скомпроминировать киевского ректора тоже не удалась, поскольку Феофан быстро написал ответ на обвинение в Гересе. А, царю он казался убедительным, в результате Феофана возвели в епископа псковского А Стефан Егорский, когда приехал суда судана царевичем Алексеем Петровичем, то был вынужден ознакомиться с ответом Феофана. Извиняться, устно и письменно признать, что вообще не читал Феопановых сочинений. Вот его поверил Феофилаку Лопатинскому, Геону Лично извиняться. И на этом дело, казалось, и закончилось. Ну, потом произошел суд над царевичем, потом произошло осуждение и так далее. То есть, в итоге, в 1718 году Феопан Таркопович закрепляет свой статус клирика, близкого к Петру Первому, уже архиерея. А Стефан Еворский своим окружением был вынужден извиняться. Тем самым, ну, это было в той ситуации, это было единственно возможным, но тем самым сложился определенный вот такой клубок противоречий, который потом будет отравлять жизнь всем участникам этого дела. Поскольку Феофан Прокопович не забыл, как его собирались сделать елитиком. А Феопилат Тупатинский и Стефан Еворский, они не забыли того, что Феопилат вот, значит, взял и, так сказать, их, подрезал и стал э, близким царем, а их отодвинул. И потом вот это противостояние, оно будет еще потом продолжаться, но это будет немного другая история. Но э, вывод из того, что я хотел сказать, что вот эти все процессы этого времени, они не сводятся к противостоянию двух партий, хороший и плохой, там, или православный и православный, как бы их ни, ни называли. Речь идет о сложном переплетении конфликтов политических внутри политической элиты России, Российского царства этого времени с конфликтами а, внутрицерковными. И обвинения в ересе, они здесь а, имели в значительной степени значение именно политические и все вот эти, так сказать, если, допустим, Ферекинов действительно, скорее всего, мысленно не православный, то само его дело, оно было далеко не вопросом о каких-то его религиозных симпатиях. Это было дело во многом политическое и зависело его дальнейшее развитие именно от политических разных дел.